0: Você está ouvindo o JulgandoMúsica.com, podcast onde os apresentadores Mateco e Deus Mabi mostram suas opiniões sobre diversos projetos musicais. Siga a nossa página no Instagram, julgandomúsica, e também a página oficial desse podcast aí na plataforma que você está ouvindo. Sem mais delongas, bom episódio!
1: A análise de hoje é Moody Wings and Desolha, o projeto de estreia do cantor DPR Ian, que foi lançado em março deste ano.
0: Bom, gente, álbum of the year. É isso, eu vim aqui apenas dizer que é o álbum do ano, pode acabar, corta, a gente acabou o podcast. E é isso, tchau, tchau. Tá bom, gente, brincadeira.
1: <risos> Para falar dessa obra, primeiro temos que falar do artista. O Ian é um australiano-coreano que está envolvido no cenário K-pop há bastante tempo já. Mas apenas os fãs raiz que relembram isso, até porque foi há eras atrás. Ele debutou primeiro como idol num grupo chamado Cyclone em 2012. A carreira acabou não sendo muito longa e o grupo se separou em 2015.
0: Foi aí que o Ron, esse era o antigo nome artístico dele, saiu de cena e deu lugar ao nosso queridíssimo Christian Yu, de PR Ian. Junto com o Hon Tapin, que é mais conhecido como DPR Live, e posteriormente com outros amigos deles, também envolvidos com arte e tal, como o Rain, Prime, Klein, eles montaram a Dream Perfect Regime, que no português seria Regime Perfeito dos Sonhos, e é daí que vem essa sigla que tá praticamente no nome de todos os artistas da produtora, ou pelo menos dos, dos que são mais conhecidos do público e tal. O Ian começou nesse papel de fundador e diretor cinematográfico e artístico, ele que foi a mente por trás de alguns clipes musicais super interessantes, como o Bari, do Minon, e acredito que ele dirigiu todos os MVs do PR Live também. Até o ano passado, pelo menos, para mim, não era tão claro que Ian tinha a intenção de sair de trás das câmeras mais uma vez. Até porque, no meu caso, eu só sabia que ele era Christian Liu, o carinha do audiovisual que dirigia os vídeos do live e tal. Então foi uma surpresa e tanto, e assim, de quebrar as estruturas. Em outubro de 2020, ele lançou o primeiro single deste álbum, So Beautiful. Com um clipe impecável, chocante, bem indie grande Vibes, e que no futuro iria fazer parte de toda uma trama mais complexa criada nesta obra. Eu confesso que na época eu não fazia ideia de quem era esse tal de, de pior Ian, Eu achava que era um de pior só. Aí eu curti algumas músicas e tal. Então fui ver essa pra eu checar e tal. E percebi que era o Christian, o tal diretor. Assim, não me arrependo, devia adicionar é, esse fato né, na lista de experiências que mudaram a minha vida, porque com certeza depois disso, a percepção que eu tinha sobre o que é fazer um trabalho artístico profundo e o nível de dedicação necessário para isso se transformou em outra coisa completamente diferente.
1: Todas as músicas da EP foram produzidas pelo DPRM ram e escritas pelo Ian, menos No Blueberries, que também contou com a composição do DPR Live na letra. Então vamos lá, a primeira faixa se chama Myro, e eu fiquei em choque quando percebi que Myro é a sigla para o título do projeto. Aliás, eu conheci o GPR Ian este ano por indicação da Mabid de uma das músicas que está na GP. De cara, eu curti muito e fiquei interessado pelo resto do projeto, mas como a Mabir escolheu ele para as nossas análises, eu esperei um pouco, mas isso já tem tempo, né? E a faixa, eu vou falar mais dela quando chegar a hora. Se antes eu via a Mabi deitando e rolando para esse projeto, sem entender muito bem a razão, agora eu, tenho, agora eu entendo mais do que nunca o porquê. Sobre a faixa, uma das coisas mais legais, com certeza, é o violão e a criação de toda uma atmosfera de história e ação e o grito agudo perto do final que te deixa super ansioso porque que vai vir. Eu senti algo cinematográfico pela parte da produção e acho que, olhando para a capa do disco, realmente se completam. Assim, é capa e música é, em um só
0: assim, ah, realmente tem algo de cinematográfico, né? Afinal de contas, ele é envolvido nessa área do audiovisual há uns anos, e é muito satisfatório é, que Mateco consegue reconhecer de cara os elementos conceituais já na primeira faixa, que tem esse que é bem introdutório mesmo, e fica claro para a gente que este é um trabalho com êxito em causar um impacto inicial considerável, porque até uma pessoa que não não pesquisou muito a fundo não viu os MVs, não viu documentário etc, consegue perceber esse, esse que é cinematográfico e tal, né para mim, foi uma escolha perfeita para iniciar o EP, porque tem essa atmosfera de conflito interno já esfregada assim na nossa cara. Inclusive, eu demorei bastante tempo para entender o que estava sendo dito na letra. Pra mim, o I'm going, trying to stay alive, estava soando como coming to your life, que é a producer tag do live, né? <risos> então, primeiro, eu estava apenas... É, aproveitando, mas de forma confusa, sem entender exatamente o que estava acontecendo ali. Depois de entender que realmente se tratava de uma espécie de, de explosão, de alguém que está passando por um momento difícil, pela solidão e tudo mais, as peças começaram a se encaixar na minha cabeça. O grito que o Matex citou foi, fez super sentido para passar a sensação de desespero que ele queria. Além disso, gente, o canal do DPR postou um mini documentário sobre a produção desse álbum e nele o Ian explica que ele está meio que impersonando este personagem, que é denominado por ele de Myro, o mesmo nome dessa música e a sigla do nome do álbum, e é como se fosse a representação desses demônios de dentro dele ou algo assim. Ou seja, aqui ele está dando uma primeira amostra de quem que é esse cara que está dentro da cabeça dele e as coisas que ele anseia. Simplesmente perfeito, gente. Muito bem pensado.
1: Agora nós vamos para a segunda faixa, que se chama Soul Beautiful. A troca de vibe inesperada, hum, muito legal, porque parece que o negócio vai ser todo sombrio e antigo sonoramente, como eu tinha dito, e de repente estamos numa praia no som contemporâneo. É, eu gostaria de mencionar, por parte da produção, vários detalhes perceptíveis, principalmente de fone, que fazem você se questionar o que podem ser brincando com a sua imaginação. A volta do violino por poucos segundos no pós-refrão, demais. O piano do nada também me fez perceber que teremos vários elementos como esse que deixaram tudo mais interessante e menos só vibes. Os violinos super dramáticos e os trompetes, depois na ponte, meu Deus, essa faixa é uma viagem, foi o que eu senti, né? De repente, estamos no Rio de Janeiro curtindo uma bossa nova na praia e logo depois num clube noturno de jazz. É o tipo de canção que vai melhorando com o tempo. Minha nota sobre ela aumentou com o tempo e não posso deixar de citar o beautiful, que é sonoramente prazeroso.
0: eu acho que os cachorros aqui da rua também concordam, que do lado eles começaram a surtar por causa disso. <risos> Parabéns, Gippi Artin! Os cachorros amam vocês também. <risos> Enfim. Que bom que você, que você citou esse... So be Eu acho que essa parte viralizou no TikTok, K-pop, na época que foi lançada e tal. Eu lembro de ver muitos edits usando ela. Talvez tenha sido até isso que me fez ouvir mais a música, porque, como você mencionou, é uma faixa que cresce na gente, o impacto inicial já é bom, mas com o tempo é tipo bum, Você se pega pensando, caramba, essa música é muito incrível mesmo. Sobre toda a fanfic que Mantecco criou em cima da música, eu não consigo ver ela, assim. É, eu acho que é porque eu assisti o um MV de cara e, e lá a vibe é bem diferente, sabe? Mesmo tendo esses elementos que podem ser associados a uma atmosfera tropical e tal, o bagulho é tão dark, gótico, que não dá. Enfim, é perfeito, gente. Quase um ano depois, estamos aí ainda no vício. Ah, e eu gostaria de recomendar que vocês vissem o clipe e tal. Os clipes das músicas do EP contam histórias, são bem interessantes. Este aqui, tendo sido o primeiro, foi bem bem também. E a minha parte favorita foi quando a Ciel aparece do nada e empurra o Ian, ou deveria dizer, Mairo, para dentro da água. <risos> foi incrível, gente. Muito bom. Enfim, ah, agora a gente vai para a terceira faixa, Dope Lovers. Uh, então eu não sei nem o que dizer sobre isso Eu acho que colocar ela nessa posição foi bem sagaz Porque as duas primeiras servem mais como uma introdução desse personagem dele E apesar delas terem essa vibe melancólica acompanha todo o álbum, ao mesmo tempo são faixas mais energéticas e agressivas. Talvez porque o Mairo nela se foca bem mais no jeito que ele próprio está se sentindo, no que ele quer. Já aqui ele faz uma comparação direta entre ele e outra pessoa, que não é o Mairo, que não é o Ian, mas sim um interesse amoroso. A mensagem dessa faixa pra mim é... Cara, eu não sei o que fazer, não sei amar as pessoas assim. Ele está basicamente dizendo que ama de uma forma não saudável e que se machuca e machuca as outras pessoas com isso. Ficou lindo, cara. A evolução que tem na batida também é extremamente satisfatória e ajuda os ouvintes a compreenderem o rumo da história.
1: Uhum. É, pra mim, a música já começa super viciante e o refrão que ele canta agudo e depois grave muito, muito bom. Cara, isso aqui é muito vibe e o álbum só tá melhorando, como a Mabie citou a questão do lugar onde essa faixa tá. Eu descobri dias antes dessa gravação que o Ian é australiano e talvez isso explique o que eu sempre me questionava sobre o jeito que ele canta, que quando eu vou cantar, algumas rimas não ficam muito combinadas. É... Mas que nasce que ele... Ai, que ódio. me Perdi. Peraí,
0: deixa eu botar comentário. Mais que quando ele canta.
1: Não estou enxergando, tô cego.
0: Ria. Ah, thanks. You're welcome. Mas
1: que quando ele canta, ficam, né? Ficam combinadas. Talvez seja o sotaque que eu não estou habituado a ouvir. E aí eu deixei aqui um exemplo para vocês verem o que eu tô falando, que é a rima de I'm sorry com no compass. O último refrão é exatamente tudo que eu esperava, mas a pausa do instrumental seguido dele, falando Because it hurts every time, eu não esperava, cara.
0: <risos> assim, você está louca, querida. Sobre essa questão do sotaque, eu não acho que é isso que acontece nessa música, porque I'm sorry e No Compass não rima de forma alguma, matéria Não rima, assim. Não rima. A questão é a forma como ele arrasta as palavras na melodia mesmo, assim. Apesar de não rimar, acaba encaixando e tem uma, tem uma outra estrutura depois que rima com esse I'm sorry e tal. Então, o no compass realmente não rima com nada nessa letra aí. Sobre o verso because it hurts every time, velho, eu ia escrever esse quote pra mencionar, mas aí eu vi que... Você... Que você já tinha escrito nas suas anotações e tal, e aí eu não, não coloquei né, na minha explicação inicial e tal, mas realmente essa frase para mim foi a facada final nessa música, perfeita.
1: Uhum. E agora a quarta faixa é No Blueberries, Feat GPR, Life e Ciel. E eu sou suspeito para falar dessa faixa, até porque eu amo demais esse tipo de instrumental, Bossa Nova. Inclusive, pausa para divulgar nossa playlist Bossa Nova Gringa no Spotify que contém essa e muitas outras músicas boas, com essa vibe como o castaways do Back Agnes. Qualidade. Voltando para a faixa, essa foi a primeira que eu escutei do projeto lá no comecinho do ano. A Mabi me apresentou quando eu contei que estava montando a playlist para ela, e eu gostei de cara e fiquei viciado. Até costumava ouvir bastante tomando um solzinho. Um detalhe que talvez não tenha nada a ver, mas eu associei, foi o Welcome to the Other Side Que ele fala meio que aleatoriamente Fora da melodia Como o Because It Hurts Every Time Da faixa anterior E também frases assim na última faixa Sendo isso intencionado ou não Só enriquece a obra por ser completa e coesa é, Eu gosto muito dos vocais compartilhados Com as participações especiais A Ciel tem uma voz muito bonita Inclusive nunca superei as poucas frases dela Nessa canção Imagina uma canção inteira só dela Não tô pronto ainda, gente a parte do rap com efeitos especiais foi muito sagaz. Tentei aqui. <risos> Fazer o um efeito. Acho que também foi uma boa ideia ter lançado essa faixa como single separadamente. Porque sozinha ela é incrível, mas dentro do álbum, apesar de só a coesa e contribuir para o crescimento do conceito... É a que menos chama a minha atenção Dentro das outras Eu acho que por já conhecer ela Ou pelo som da faixa anterior Ser como um soco que deixa a sua mente cheia Tipo tan, tan, tan. É, Então Ainda é bem que eu ouvi E pude dar a devida atenção que ela merecia Antes e sozinha
0: Fico indignada que para o Mateco, no meio do álbum, essa é a música essa música acaba sendo uma das que chamam menos atenção, porque para mim, independente de já ter ouvido ela mil vezes, antes dos lançamentos, entre os EP e tal, eu não consigo me cansar dela. É uma faixa que eu considero muito especial, sou extremamente fascinada por ela, não tenho nenhuma crítica, só elogios. Eu acho que é uma das minhas faves pela forma que fizeram uso de figuras de linguagem Isso também acontece nas outras No entanto, parece que o uso nesta em específico foge do convencional de uma maneira mais clara Você precisa prestar atenção de verdade para entender o objetivo da música O que, que ela quer dizer de verdade Porque é bem confuso E ser confuso faz parte do conceito Também minha opinião é influenciada pelo fit e pelo MV Eu amo MV aquela ideia lá do Blueberry Monster, que é tipo um dementador da vida, eu achei massa demais, sobre o Ciel e o Live, quem me conhece sabe que curto bastante trabalho dos dois, como o Mateco falou, voz do Ciel perfeita aqui, e o rap do Live também, muito satisfatório que ele trouxe pra gente as únicas poucas palavras em coreano do álbum, amei! A outra coisa que, que eu amo, além da onomatapéia de tiro que o Mateco citou, a que ele faz depois do Don't Make Me Shoot. Eu sou obcecada pelo "I'm a vibe, Vivi, minha mãe, é hostinosa, oh, she she's in love with me, and that's a drug in angels doses. Isso é muito satisfatório! Não sai <risos> da minha cabeça, gente. É muito bom, eu amo demais, é sério. Perfeito. Uhum. Agora, vamos para a quinta faixa Nurse Essa música é sobre dor de cotovelo, né? O nosso cara aqui ele está arrependido de, de ter deixado alguém para trás Tentando fingir que está bem Mas os nervos dele deixam a tarefa um pouco complicada Acho que além dessa vibe meio rockzinho 2000 O que mais me chama a atenção nessa faixa É como ele usa a licença poética Para mudar as pessoas do discurso De uma forma bem loucona por exemplo, depois do último I'm getting, getting to the surface no final do último refrão ele segue cantando. Ele está ficando um pouco nervoso ela está chegando à superfície. Você fica um pouco nervoso de correr de volta para você quando você não estava lá. Uma super mistura de pessoas aqui Sendo que desde o início a gente entende que o eu lírico está falando sobre um casal composto por ele e uma garota, mas ao mesmo tempo rola essa confusão que reforça pra gente a ideia de que existe uma briga entre o Ian e o Mairo, e que essa briga é a raiz de Mud Swings in Disorder. Musicalmente falando sobre o sobre um instrumental apenas, não acho tão impressionante assim, acho algo bem clássico e batido já, tipo música do Legião Urbana, mas isso não é algo que eu desgosto ou que me incomoda, porque na verdade eu gosto, né? E me ajuda também a avaliar e aproveitar a obra como um todo, a focar na letra, no conceito e tal. Tá. E mesmo sendo algo simples, a gente percebe sutilezas que fazem essa coisa batida ter a cara deles, tipo os vocais no fundo, tipo os
1: os Starface, e etc. Bem, o que eu tenho a comentar é meu Deus, um rockzinho alternativo aqui. Amei. E a letra me deu uma vibe de filme adolescente, sessão da tarde. Sabe? Algo entre Crepúsculo e Curtindo a Vida doidada. A letra, no entanto, basicamente é eu já te superei, certeza eu superei, mas não manda mensagem outra vez, senão recairei. Inclusive na repetição do I'm doing fine, que é, faz parecer com que o olírico está repetindo para si mesmo para poder de fato ficar bem. <risos> psicopata. Aqui eu consegui <risos> aproveitar os vocais. <risos>
0: <risos> Morte. Sério.
1: Um pouco de medo desse I'm doing fine repetido, mas enfim, né? Quem não é psicopata? Aqui eu consegui aproveitar os vocais dele e achei muito bonita a voz. Acho que pelo contraste mais dramático e instrumental. E definitivamente o disco chegou no seu auge para mim. Como se ele viesse crescendo desde o começo e sem parar. Até porque esse é o som mais diferente até agora. Comentários após meses ouvindo... A música só melhora cada vez que você escuta! Cara, depois de todos esses meses eu só queria dizer que eu amo demais essa música. E eu acredito na supremacia Nerves, amém, minha favorita. E agora nós vamos para a sexta faixa que se chama Scared Cat. Na introdução dessa música senti uma vibe meio que misturando tudo que a gente já ouviu até aqui antes de Nerves. Então eu logo associei a volta daquela vibe bossa nova. Apesar de soar um pouco repetitiva para mim nessa altura do campeonato, ela foi definitivamente o tipo de canção que cresceu no meu gosto após a experiência de assistir ao videoclipe. Inclusive, indico a experiência de escutarem as faixas primeiro e depois assistirem os vídeos, e a que é transmitida por essa música é muito legal. O título Scared Cat me fez lembrar de Smelly Cat, hino da Phoebe, de Friends, é, mas ainda assim, essa é a minha menos favorita do álbum, e dependendo do humor, a única que eu pulo. Detalhes que compõem o refrão, como os vocais agudo e a melodia, fizeram com que a faixa fosse meu incômodo dentro do DP nos últimos meses. Mas a ponte, por exemplo, eu acho bem legalzinha. Sem mais, antes que a Mabimi enterre vivo, aqui ao é vivo.
0: <risos> Se a gente estivesse no mesmo local gravando, eu com certeza enterraria ele vivo. <risos> gente, vocês não estão entendendo. Eu cancelei uma. A opinião dele sobre a minha faixa favorita, Ever. Não faz sentido ele não gostar dessa obra de arte. Eu fico indignada de verdade, até porque aqui ele filtrou, né? Mas eu tive que escutar a opinião dele sem filtro sobre ela. Eu não aceito. Bom, uhum. o MV, se eu não me engano, saiu logo depois do lançamento do álbum. Então foi meio que um tiro, assim, super aleatório. Claro que umas horas antes apareceu lá o anúncio no canal de que ia sair o vídeo e tal, mas antes disso eu não tinha visto nada, nenhum teaser, story, post no Instagram, nada, então foi o choque no fígado. E eu estava ouvindo o um álbum em looping desde que tinha sido lançado, né, nesses um ou dois dias antes de me MV, se eu não tô loucona. E esta, entre todas as inéditas, foi a minha favorita. Eu estava viciada nela de verdade e do nada me metem um videoclipe. E não um videoclipe qualquer, um desse calibre, vibe filme real que te faz querer assistir duas horas dele. Eu fiquei fissurada, sério. Por isso, essa é a minha protegida do álbum, além das questões musicais e tal. Sobre, sobre a musicalidade, isso da repetição e dos vocais de fundo agudos, que são elementos que incomodam o mateco, por exemplo, e que fazem ele ver a música como algo que soa infantil, não me incomodam e eu até gosto, porque, para mim, combina com o conceito e aumenta o contraste entre o desespero, que é mais claro nos versos normais, mas que na parte do refrão é substituído por um tom meio monótono, que representaria um pouco dessa conformidade e cansaço que se tem ao sentir medo o tempo inteiro, que é o que é abordado na música. E parando para pensar, talvez essa questão que o Mateus colocou no off sobre a música ter um refrão que soa como música infantil tenha sido proposital, já que pelo senso comum, só crianças que são permitidas terem medo, certo? Mas o nosso eu lírico ele não é uma criança, então talvez seja uma sátira com isso. De qualquer forma, vocês já sabem, essa aqui é o grande babado do álbum. Minha fave, Defenderei para sempre. <risos> Sétima faixa, Welcome to the Show. Eu acho que a vibe da história contada por ela é muito similar à de Scared Cat, só que aqui não tem um elemento upbeat. A coisa parece triste mesmo. Nas primeiras vezes que eu ouvi o álbum, as primeiras 200 vezes, eu não dava tanta importância <risos> para essa faixa. Ela sozinha é, com certeza, uma das que menos escutei, mas isso não significa que não goste dela. Na verdade, curto muito e ela vem crescendo em mim ultimamente. A posição no álbum é perfeita, a forma como os diferentes tipos de vozes do Ian são juntados para dar essa loucura desesperadora é muito boa. Ah, e eu quero mencionar meu coach favorito da música, que é o So can you stay a little longer, cause I don't know who I wanna be Véi, simplesmente a melhor parte, apenas, Isso é, é aquela parte assim que você fala Meu Deus, será que eu, eu sou corna e não sei? <risos>
1: Lágrimas, essa música é linda
0: Demais, amo
1: é... Meu Deus, que música boa a voz dele e o instrumental me deixaram surpreso, tipo, surpreso de verdade, gente. E eu me senti ouvindo aqueles áudios em 8D. E também flutuando num céu em cima de um grande penhasco. Essa é a sensação que eu tenho, na verdade, toda vez que eu escuto ela. Mas, engraçado, toda vez que eu escuto ela, eu tô no carro sofrendo. Então, ela também é aquela coisa videoclipe na janela do carro, indo para algum lugar, anoitecendo. Essa música deveria ser trilha sonora de algum filme. Com certeza, em termos de qualidade, é a melhor faixa do projeto. E o piano puxando, puxado no final, caras, é isso. Só isso que eu tenho a dizer. Agora nós vamos para a oitava e última faixa do EP que se chama No Civil Meu Deus, o violão é como se fôssemos fechar o disco como ele começou. E ainda mais com ele falando, esse é o fim. O beat vira aquele beat de algumas músicas anteriores. Só tenho a dizer, uau, que viagem. E isso pode ser minha definição a este projeto.
0: Cara, eu nunca dei o valor que essa faixa merecia. Só porque ela funciona como um áudio do álbum, praticamente, né? Mas ela é relevante demais. Como o Matheus mencionou, parece que ela junta elementos das, das demais canções do EP. Eu super concordo com isso. Vejo muito de So Beautiful nela. Apesar de, de até este presente momento eu nunca ter pesquisado para ouvir ela sozinha, para mim é a finalização perfeita para o álbum, que não só finaliza, mas que também parece ter um efeito de transição em relação à intro, então, é perfeita pra você ouvir o álbum em looping, né? Igual a nossa última análise do Purple Kiss. Aqui, o Ian também tem isso no álbum dele. Esse negócio de perfeito pra ouvir em looping. Com a transição entre a intro e a outro. E... Ah, sim! E esse I Lost Myself do gato. Gente do céu! Esse verso não sai da minha cabeça nunca. Tipo, esse negócio de I Lost Myself vem em momentos muito aleatórios do meu dia a dia. Porque, tipo, I Lost Myself. Uhum, uhum. Uhum. I lost myself e eu nunca associava antes de, de a gente parar pra fazer a análise e de fazer as anotações em relação às músicas e tal, muitas vezes em que isso vinha na minha cabeça, eu não lembrava eu não associava que era dessa música, mas sempre parecia isso na minha cabeça, esse negócio de I lost myself, eu até imaginava que era um pedaço de So Beautiful, por causa do jeito que soava na minha cabeça, mas não era era sempre essa música aqui, então ó ela tem poder de entrar no nosso subconsciente
1: uhum. Engraçado que essa, essa frase aí é uma das frases que ele canta com a voz mais aguda, né? Então, ela fica real na cabeça, porque é um momento que a voz dele tá muito bonita.
0: Uhum. Sim, muito boa.
1: Então, Adoro. é isso.
0: <risos> Mas... <risos> <risos> ok. <risos> Considerações finais, notas e top 3, galerinha. Gente, Hum, é o que eu disse no início, álbum do ano, foi um trabalho bem especial pra mim, até porque eu acompanhei o, lança uh, o lançamento de tudo <risos> Meu Deus, não vai ter como cortar assim <risos>
1: Mega do ah, estádio aqui
0: é. <risos> Do nada, ela veio aqui, ó gente, participação especial da Mega, ok? Ok, continuando Mesmo que já tenha se passado alguns meses Eu continuo super viciada E acho que só coisas de qualidade Que conseguem fazer isso Então a prova que a gente tem de que esse EP, esse álbum é perfeito Bom, a minha nota É 9,5 oh, okay. 9,7 9,7, gente A maior nota que já dei até hoje E se eu pudesse, eu daria 10 Mas eu tenho que ser honesta Pela lógica e não ouvir apenas o meu coração enfim, o meu top 3 é Scared Cat, No Blueberries e Nerves. Menção honrosa para So Beautiful, que quase ficou no lugar de Nerves e que com certeza é a música que mais dei stream. Uh, so Beautiful, grande candidata para número 1 na minha retrospectiva do Spotify no final do ano.
1: Bem, esse projeto me fez viajar legal, como eu disse várias vezes hoje. Então, meus ouvidos agradecem o talento de todos os envolvidos e também a indicação da Mabi. Foi tudo coeso, bem produzido, instrumentais bem colocados, e a voz dele me surpreendeu bastante pela versatilidade e drama de um verdadeiro vocalista. No mais, esperando o próximo projeto. Meu top 3 foi muito complicado, mas ficou com Welcome to the Show, Nerves e Dope Lovers. E minha nota é 9, provavelmente minha maior nota nesse podcast.
0: Até porque, comentário aqui, né, a parte fugindo mais uma vez, o teiro, o Mateus, Mateus, não, o Mateco, ele elogia, elogia, elogia e na hora de dar a nota ele mete o um pau na pessoa, vocês já perceberam isso, né? <risos> Jesus, pode finalizar.
1: É... Então, é, as duas notas se encaixam no selo da vaquinha. Na verdade, quase que parece que a gente tem que fazer um próximo selo, né? Porque 10 já não tá sendo mais um número tão grande para obras assim, que a gente tem analisado e tem ficado num né, 9.7 da vida aí. Mas é isso, selo da vaquinha preste este EP. <risos> E agora nós vamos às nossas indicações e abraços virtuais. E eu gostaria de dedicar meu recente vício, que é a série Generation, da HBO Max. É uma série sobre adolescentes que se metem em várias confusões diárias, além de amizades, relacionamentos e família. A série é muito legal e divertida e ainda possui um diferencial, que é a narrativa de vários personagens sem um protagonista específico. Amei demais e indico aí pra vocês verem.
0: A minha indicação é o comeback da rainha CL, Spice. É isso. Ouçam muito, galerinha. Aí, ah, o meu abraço virtual vai para Pencas de Virginianos da Minha Vida, afinal época deles. Jéssica, Excella, Vanessa, Jordana, Karina, mãe e pai. Feliz aniversário!
1: Então, é isso mais um episódio, finalizando aqui fala as coisas aí, Mabido do final eu não sei falar
0: <risos> ok, ele não está treinado na, na blogueiricidade ainda gente, perdoe enfim, a gente está aqui terminando o nosso segundo episódio da, do arco K-pop, dessa nossa primeira temporada e meu Deus, gente, esse episódio foi muito louco, é, eu só tenho uma coisa pra falar sobre isso, deep out gang gang é isso. Uhum. <risos> Sigam a gente nas redes sociais, deixem os comentários, sugestões, críticas, etc. no nosso post no Instagram sobre a análise desse álbum. É, e é isso, galerinha. Até a próxima! Uau, 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 uau. Socorro Era você ter latido comigo, né? Assim, Eu não posso latir sozinha, as pessoas vão pensar que eu sou furry.